0: Je ne dors pas super bien, je suis totalement crevée et j'attends juste que les vacances arrivent en fait parce que j'en peux plus. qu'on peut ressentir au quotidien lorsqu'on est souvent mis, euh, mis face à ces situations, c'est effectivement une boule au ventre le matin. Donc on sait qu'on se prépare à une journée où on va mal travailler, on n'est pas en capacité d'effectuer notre travail correctement. Et ça ne donne pas envie d'y
1: aller, ça ne donne pas envie d'y rester, c'est un crève-cœur
0: vous écoutez Minute Papillon et notre rendez-vous la bulle qui parle de nous, de soi, de ce qui va et de ce qui va moins bien. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on évoque le burn-out, l'épuisement physique, émotionnel et mental lié au travail. Même si vous avez sûrement déjà entendu parler de burn-out familial. Le burn-out, il peut être reconnu comme maladie professionnelle par l'assurance maladie sous des conditions très strictes. La maladie doit être essentiellement et directement causée par le travail et elle doit entraîner une incapacité permanente, partielle, égale ou supérieure à 25%. Comment reconnaître les premiers signes du burn-out Pourquoi septembre et janvier sont des moments délicats pour celles et ceux qui sont déjà à la limite On en parle avec Aude Célie. Autrice, coach conférencière, qui a publié Autopsie d'un
1: burn-out aux éditions Duno. Audely, bonjour. Revenons aux fondamentaux. C'est quoi un burn-out Alors le burn-out, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de confusion. J'aime d'ailleurs dire aujourd'hui que le mot burn-out n'est pas forcément le bon terme parlons français, euh, syndrome d'épuisement professionnel. Je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui ont déjà entendu le mot « bore out »,« brown out »,« blur out », alors ça c'est le petit nouveau. Et en fait, on parle de la même chose, on parle du de l'impact du stress. Je dis souvent que le « burn out », c'est la phase ultime et catastrophique du stress chronique, en fait, et tout simplement une dégradation de la santé, aussi bien physique que mentale, que émotionnelle et malheureusement aussi comportementale.
0: Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quels sont les signes annonciateurs d'un
1: syndrome d'épuisement professionnel La première chose qu'il faut se dire, c'est que c'est forcément physique. Ce n'est pas mental, ce n'est pas émotionnel parce qu'on ne va pas le détecter tout de suite. En revanche, on va aller voir son médecin en disant « je suis fatigué ». Et dire, Le premier signal à aller à 99%, c'est quand on a des troubles du sommeil. Et c'est lié tout simplement à la surcharge mentale. Je pense tout le temps au travail. Je me réveille travail. Je ne pense qu'au travail. Donc ça, ça fait vraiment partie du premier signal. Et ensuite, on va être euh, du coup sur le corps. Moi, j'ai vraiment le souvenir de euh, six mois euh, juste après mon entrée dans l'entreprise, donc soumise à un stress chronique justement. Et ben, j'ai développé une névralgie cervicobrachiale. Donc c'est une sciatique euh, du coup. Euh, je ne suis pas la seule à, à avoir ressenti ces symptômes et c'est extrêmement euh, violent et très douloureux. Donc c'est vrai que départ il va y avoir des signaux physiques et si on continue si on ne pose pas ses limites en fait ça va se développer en bon, ce qui me concerne j'ai développé euh, des reflux gastro-œsophagiens par exemple ou le fait de prendre du poids parce que je prenais du sucre euh, pour euh, tenir le cou euh, ça s'est développé aussi avec euh, bah, du coup des névralgies euh, chroniques et beaucoup de fatigue aussi donc euh, voilà les éléments
0: parce que le travail c'était le matin le midi le midi euh, durant la pause déjeuner qui était en fait euh, avaler un sandwich ou euh, un chinois euh, juste devant l'écran, euh, continuer dans l'après-midi, le soir le samedi, parce que vous alliez aussi au travail le samedi, et puis c'est aussi la nuit. Donc en fait, le travail, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Oui, parce qu'on est tellement surchargé de travail qu'au final, on n'a pas de recul. Et vraiment, j'ai ce souvenir-là de... Euh, au départ, ça se passait bien comme au début. Euh, c'est la lune de miel. C'est-à-dire, forcément, dans une, dans une entreprise, il y a du stress, donc euh, c'est normal. Mais par contre, quand on commence à basculer sur euh, du trop de travail, du travail qu'on ramène à la maison, euh, du travail le week-end, pendant les vacances, bah, c'est là on est vraiment déjà dans le trop.
0: Puis après, petit à petit, c'est la peur qui s'installe. Mmh.
1: En fait, il y a quatre phases euh, quand on parle du, du burn-out, et ça, c'est important que, que je le dise. La première phase, c'est quand, euh, justement, c'est la lune de miel, le plaisir au travail... Ensuite, il y a le stress, justement, qui n'est pas géré. Parce que du stress, on en aura toujours en entreprise, mais c'est quand il n'est pas géré qu'il va basculer. Et d'ailleurs, on n'a pas, c'est vrai, de définition euh, j'allais dire légale du, euh, du burn-out. Mais par contre, l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, elle a fait quelque chose de très bien. Pour moi, elle a clarifié les choses et elle dit que le burn-out, c'est la résultante d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec, avec succès. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à avoir beaucoup de boulot, Pourtant, on le dit, on a besoin d'aide et pourtant, on ne nous aide pas. Et c'est là, en fait, dans cette troisième phase, on va être dans la perte de sens parce que je comprends pas. J'ai trop de boulot, j'essaie de trouver des solutions, je parle et on ne m'écoute pas. Et bah, quand on ne nous écoute pas, on plonge et après, c'est en route vers l'effondrement. Et là, on est dans la quatrième phase. Exactement. La phase de crise. Exactement.
0: Et dans votre cas, heureusement, heureusement, vous avez réussi à remonter, à vous reconstruire et à vous réinventer. Ce qui mmh. est aussi le, le sous-titre de cette oui, ouvrage. Oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, avant de, de parler de se reconstruire et de se réinventer, septembre, c'est compliqué, vous me le disiez juste avant l'entretien. Oui.
1: Oui, oui, le, le burn-out du mois de septembre, bah, ça existe en fait. Et c'est évidemment lié au fait qu'on est parti en vacances. Quand on est parti en vacances, alors c'est important parce qu'il y en a qui partent une semaine, c'est clairement pas du repos. Euh, deux semaines, c'est un chouia, un peu de repos. Trois semaines. Allez, c'est un peu plus pour pouvoir reposer son, son cerveau ou en tout cas son, son activité. Mais ce qui se passe, c'est que pendant les vacances, on est censé se poser. Moi qui travaille au niveau des neurosciences, en fait, on a des hormones positives, de bonheur qui euh, sont là. Et quand on arrive vers le mois de septembre, on commence déjà à basculer en se disant oh, « j'ai tout ça à faire, j'ai tout ça à faire, j'ai tout ça à faire ». Et d'ailleurs, c'est important parce que la charge mentale des femmes participe largement à leur burn-out, en fait. Et la charge mentale, c'est quoi C'est « je dois penser ». Et je parle souvent de, du syndrome euh, de la femme épuisée, entre parenthèses, « à penser à tout », point d'exclamation. Deuxième période aussi, vous me disiez, qui est compliquée dans l'année. C'est justement le retour des, euh, des vacances... Euh, de Noël. Donc, au mois de janvier, on a passé du temps avec sa famille. Et ça, c'est encore une fois, c'est un moment d'apaisement. Mais ce pas non plus des vacances hyper reposantes. Euh, quand on doit préparer le repas, en général, on sait qu'à Noël, on a peut-être 10 ou 15 personnes. Donc, on déjà... En plus, nous, les femmes, on anticipe. Donc, il y a tout cet aspect-là qui rentre en compte. Et finalement, le 1er janvier, en général, la rentrée, c'est le 2 ou le 3. Donc, finalement, on n'a pas eu le temps de se reposer du tout. Et eh on va continuer
0: maintenant sur cette dernière question sur la reconstruction. Donner quelques conseils à des auditrices et à des auditeurs pour réussir à se sortir
1: d'un burn-out, à réussir à se reconstruire et à se réinventer. Alors, déjà, je compare souvent le burn-out, donc de manière très imagée, du coup, les gens comprennent, à un téléphone portable. En fait, quand on utilise son portable sans avoir rechargé, il va s'arrêter d'un coup. À outrance, ça c'est la rupture, ça c'est le burn-out. On a besoin d'un câble pour pouvoir le recharger, ça c'est le repos. Au moment où on connecte l'embout le, avec le portable, il faut souvent une fraction de seconde. Et ça, c'est le temps nécessaire au corps de s'être reposé pour commencer en fait à, à se reconstruire, à reprendre de l'énergie. Et en fait, la première chose à faire, et c'est tellement difficile pour les victimes, c'est de s'arrêter, c'est de se reposer c'est de ne rien faire. C'est-à-dire que des personnes qui ont été tout le temps dans l'action, qui prennent les choses en main, c'est très compliqué. Ensuite, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc, il faut être accompagné. Donc, être accompagné soit par un professionnel de santé, en général, qui soit quand, qu quand même le, le burn-out, parce que tellement de personnes disent « mais les gens ne comprennent pas ». Donc, c'est bien d'avoir effectivement un, un professionnel qui le comprend. Sinon, un coach éventuellement qui peut accompagner la personne, puisque la, la, je dis souvent que si on veut se reconstruire, il n'y a qu'une seule question qu'il faut se poser, mais pas en, en, de, de manière superficielle, c'est pourquoi je me suis autant investi dans mon travail Pas parce que je l'aime ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc il y a cette question à laquelle il faut répondre, il faut se reposer, et puis aussi il faut, euh, il faut déculpabiliser, déculpabiliser parce que... Euh, le burn-out, c'est effectivement multifactoriel, mais il y a quand même trois choses qui rentrent en compte. Oui, c'est vrai, la personnalité, mais le burn-out, c'est exclusivement lié à la sphère au travail. Donc, il y a les conditions de travail et même si on réfléchit un peu plus loin, le modèle de société dans lequel on vit, tout doit aller vite, on doit être dans la performance. Donc, tout ça, c'est euh, important. Donc, le repos, effectivement, le fait de ne pas sortir seul et de retrouver confiance au fur et à mesure du temps pas tout seul, mais en tout cas, on y arrive.
0: Vous l'avez bien dit, pour la santé mentale, il faut être accompagné. On ne oui. peut pas être tout seul. On oui. répétera encore et encore, appelez à l'aide, n'ayez mm. pas peur ou n'ayez pas honte de demander à l'aide. Mm, mm, C'est mm. important pour pouvoir aller mieux. Tout à fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast de 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. En parler autour de vous, à vous abonner gratuitement, à l'évaluer aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes, comme l'été dans vos oreilles. On ne va pas se quitter comme ça